0: Olá, sejam bem-vindos ao Original é a Cultura. O pensador francês Alexis de Tocqueville, no regresso da viagem de nove meses à América em 1832, escreveu Confesso que na América vi mais do que a América. Procurei-me a imagem da própria democracia, das suas inclinações, do seu caráter, dos seus preconceitos, das suas paixões. Eu queria conhecê-la. Apenas para saber, pelo menos, o que devemos esperar ou temer dela. Odiada por uns, admirada e temida por outros, a América tem sido um laboratório da democracia, mas também um caldo de contradições. Hoje vamos falar dos Estados Unidos, ou dos Unidos, da América. O que é a América hoje? Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cássio Filhaes. Vamos ver o trailer do filme Coastal Elites, da HBO, dirigido por Jay Roach, a partir de um argumento do Paul Rudnick. Cinco personagens que vivem em Nova Iorque ou Los Angeles desabafam sobre a política, a cultura e a pandemia. Welcome. I'm Clarissa Montgomery and we are streaming live. Take a deep, healing breath and imagine that you're not even on Twitter or Facebook. Or Xanax. Yes, officer. I know what I did.
1: And I know why that man pressed charges. I knew her. Not well. but We would nod at each other. And she always made a point of remembering my name and smiling and saying, Hi, Kelly. And I'd say, Hi, Ivanka. The smile. It was like she was saying, I'm here, but I'm not.
0: She's wearing jeans and a windbreaker. And the hat, the red hat. You know the one, the MAGA hat in New York City. Two blocks from the public theater and Cooper Union where Lincoln spoke and Larry Kramer, just like me going to Nebraska, wearing a yarmulke, waving a rainbow flag while reading a book.
2: Told her, I've never met anyone like you. And she says, what, you mean a strong, independent woman? And I said, no, so much Kleenex in your purse. And she started coughing and I guess I looked worried. She just said,
0: well, let's hope it's cancer. <laughs> Hi,
3: Dr. Morton. It's Mark Hesterman. Thank you so much for seeing me. I have mainly played gay roles and I think queer representation is so important. Yes, sometimes I say gay, And sometimes I say queer. And sometimes I just show people a picture of myself on Halloween in high school dressed as Julianne Moore in The Hours.
0: Then my Uncle Dirk says, Trump is a real straight shooter. Tells it like it is. And I'm drowning. I try to say something, but only random words come out. It's like I'm in The Exorcist. Charlottesville! Obama gave golf. No artigo da revista Atlantic, o jornalista Tom McTague escreveu os outros países estão habituados a desprezar a América, a admirar a América e a temer a América, às vezes tudo em simultâneo, mas ter pena da América, isso é algo de novo. Carlos, é assim que vês a América hoje?
1: Bem, uh, falamos no singular da América e, e, de facto, o problema hoje é que não há uma América, há várias Américas. Nós temos... Cada um de nós uma imagem da América e, se calhar, cada um de nós também tem uma imagem fragmentada. Quer dizer, coexistem várias imagens da América em cada um de nós. Há a América do sonho americano, a América da estátua da liberdade, enfim, aqueles clichês. a América do McDonald's, do hambúrguer, a América também das grandes universidades. Mas há também a América uh, do racismo, a América de George Floyd, a América dos muros contra imigrantes, a América do Trump. Uh, e esse é o problema hoje, que a América é que vai existir no futuro. A América sempre teve estas contradições no início. Logo, uh, lembremos-nos que eles estiveram unidos, enfim, uh, por causa de, enfim, da resistência ao colono. Mas depois houve uma guerra civil e a América que vemos hoje é ainda o resultado dessa profunda divisão. Estamos aqui a ouvir falar pessoas da, da Costa Leste e da Costa Oeste, Nova York e Los Angeles, que de facto são progressivas, liberais na sua generalidade, o Nordeste também, mas sabemos que o Sul e o Centro que são conservadores e, e essa grande divisão da. da, da da Guerra Civil deixou marcas. Depois estiveram unidos. Estiveram unidos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, por causa do inimigo. Estiveram uh, unidos ainda por causa do inimigo, por causa, uh, na altura da Guerra Fria, era a Rússia que lançou o Sputnik, etc. Tiveram unidos até recentemente uh, com o terrorismo. E agora? Agora estão profundamente unidos. Uh, e nós, eu uh, falo por mim, eu desejava que uh, enfim, esta pandemia uh, que é tão, enfim, tão devastadora, enfim, na América causa 200 mil mortes. Eu gostava muito que tivesse um efeito colateral positivo, que seria que Donald Trump, que é, digamos, a pessoa que está a dividir profundamente a América. Que está, digamos, é, é ele que profundamente sexista, racista, que, que, mentiroso, quer dizer, é, é o protótipo de, de. Eu acho que eu quero acreditar que foi um acidente de percurso. Eu quero acreditar que nesta eleição, que agora vai haver em 3 de Novembro, eh, enfim, que não vai curar tão cedo, não é apenas o próprio, eh, enfim, não, não se ficar, não é isso, é que ele tem eh, uma parte da América com ele. E, e, e isso não se resolve num dia nem em dois. A América tem de sarar as feridas, vai demorar muito tempo a sarar as feridas e isso vai ser importante para a América, espero que sar, mas também principalmente para o mundo, porque a América continua a ser de todos os pontos de vista, económico, científico, apesar da ameaça da China, que na ciência está a perder imenso, e na economia também, na economia por causa da ciência, na cultura, a América é ainda, digamos, um sítio para onde olhamos. E eu gostava de continuar a olhar para a América com interesse, com atenção, como tem estado até agora.
0: É verdade que os Estados Unidos estão divididos como nunca. Uh... As revistas, os títulos de livros, todos apontam precisamente para este clima de crispação, um clima de medo, de incerteza, de caos. É verdade, Rui, tu achas que está em curso uma guerra aberta contra a democracia?
2: Vamos ver, o Carlos pôs a mão na ferida em várias questões. Uma é a de que a união que fez, a união que fez os Estados Unidos, foi uma união conjuntural contra um poder colonial comum. Uh... As, os Estados uh, 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 que, que se constituíram como, como formadores do, dos Estados Unidos, na realidade, tinham uh, logo à partida duas realidades muito diferentes, uma de grandes plantações uh, esclavagistas no sul, uma mais aberta ao desenvolvimento do comércio e da, e da indústria e do conhecimento, uh, de tal maneira que há coisas que são simples como isto. Não há uma língua oficial do, do, nos Estados Unidos porque havia muitas colónias, ou muitas regiões dentro várias das 13 colónias que formaram os Estados Unidos, em que a língua predominante era o alemão. E, portanto, o grande problema dos, dos pais fundadores foi tentar encontrar um sistema que conseguisse federar gente que, a partida, não, não sentia nada entre si. E, portanto, criaram um conjunto de valores de equilíbrios e contrapesos e de separações de poderes de maneira que nenhuma área uh, do, do país pudesse dominar as outras, de maneira que o Estado Central não pudesse dominar os Estados uh, Federados uh, de maneira que nenhum Estado Federado, por ser maior que o outro, pudesse ter maior peso. Por exemplo, porque é que nós temos 100 senadores dois por Estado uh, quando o Rhode Island cabe num cantinho minúsculo do Texas? É justamente por esta ideia. Porque é que temos um colégio eleitoral de maneira a que as campanhas não se façam só nos grandes Estados, que já dariam as maiorias por si só, e tenham que depender daqueles 538 delegados espalhados, que não estão realmente na proporção do voto por cabeça. Portanto, há um conjunto de, de, há um conjunto de eh, problemas que vêm da própria fundação do país. Depois, o que acontece é que estas, estas regiões não se foram desenvolvendo a um ritmo semelhante. As duas costas, enfim, primeiro a, a, a leste, depois mais tarde também, a, 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 e hoje em dia sobretudo a, a oeste, são as zonas de desenvolvimento tecnológico, a zona nordeste mais interior, uh, Pennsylvania, Michigan, uh, Wisconsin, uh, Illinois, são, são zonas industriais uh, pesadas uh, e, por exemplo, a Guerra Civil vem justamente do facto de termos um sul agrícola que não consegue competir com, com um norte industrializado cada vez mais, a não ser com a mão de obra escrava. Uh, portanto, uh, este, estas tensões internas foram sempre muito fortes. Para não falar do facto de que os princípios de igualdade extraordinários que a Constituição Americana estabeleceu logo desde o início eram muito relativos, visto que as mulheres não votavam, os negros não votavam, os nativos americanos não votavam. E essa, essa realidade também continua a, a, a fazer-se sentir. O que é que se faz com os milhões de africanos levados para, para trabalho escravo nos Estados Unidos e que depois, mesmo depois da libertação formal com a guerra civil, são uma minoria profundamente excluída uh, em todos os Estados. O que é que se faz com uma imigração crescente, que modifica o panorama uh, demográfico e cultural, naturalmente, dos, dos Estados Unidos? Hoje em dia o espanhol, para voltar à questão das línguas, começa a rivalizar seriamente com o inglês como, como, como língua. E há certos Estados em que é, um, é uma das línguas oficiais. Portanto, é uma sociedade que teve sempre feridas abertas por debaixo... Daquela aparência de felicidade consumista em que toda a gente comprava McDonald's e toda a gente fazia Apple Pay, toda a gente fazia. Por outro lado, e por último, nesta intervenção inicial, há um substrato branco, protestante, anglo-saxão, que estava na matriz daquelas elites que fizeram a Constituição, que fizeram a. E que fizeram a, a, a constituição do, do país. Uh, e essa realidade de poder, que se manteve quase intocada a, 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 até bem avançado o século XX, sente-se muito ameaçada. Hoje está em causa. Está muito ameaçada, não é? E, e agora, mesmo assim, por último, o que acontece também é que muitas filiações tradicionais políticas em cada uma de, 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 dos estados foram baralhadas pela crise do, do subprime. Por exemplo, as zonas industriais do, do, do nordeste, Michigan, Pensilvânia, Wisconsin que foram violentamente destruídas pela crise económica, ficaram aterradas com a ideia de que era a globalização que estava a gerar isto tudo, e sendo um eleitorado tradicionalmente democrata, em grande parte viraram... 2008, uh, em 2008, em, em, em E depois, em 2016, isso manifestou-se no facto de o Trump ter ganho a quantidade de estados que tradicionalmente eram democratas, embora, depois poderemos falar disso, por pequeninas margens. Foi, uma, um, foi uma, uma vitória de engenharia eleitoral muito inteligente, mas convém não ter a ideia de que isto foi
1: uma avalanche uh, e que de O rap... problema é muito inteligente, mas deu um burro. Quer dizer...
2: Pois, mas, <risos> mas, mas, mas um, um burro com um instinto político muito especial e com interesses muito, muito lúcidos por detrás. Quer dizer, não nos podemos deixar iludir pelo, pelo marionete que está à frente. Uh, havia aqui um programa de, de alguma parte da elite capitalista americana, que era reduzir impostos, desregulamentar a economia, fazer regredir as normas de igualdade uh, e de combate à exclusão e, e, e encontrar o, o, o palhaço que, que era capaz de melhor vender esse, esse produto. Uh, e depois ficam muito chocados com, com os excessos de, de linguagem do Trump, mas no fundo vão ao contar a, 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 as notas no banco, muito felizes com mas há alguns essa. Dissidentes, há alguns
1: dissidentes, alguns é.
2: dissidentes. Mas
0: quer dizer, no fundo o que estás a dizer é que já assistimos a muitas crises uh, e estamos a assistir ainda, portanto a crise é cíclica. Agora eu pergunto uh, Dulce, como é que chegámos a este ponto? Esta crise é especial. <risos>
3: Pois, eu, eu, eu estive a ouvir atentamente o que o Rui e o que o Carlos disseram, mas eu acho que há uma diferença agora, de facto. De facto, é verdade, a América começou com essas feridas todas, aliás, eles votaram a, a língua oficial, porque havia, de facto, o alemão poderia ter ganho, e é muito engraçado até, às vezes, ponho a pensar o que é que teria sido se o alemão tivesse a, a, ficado a língua oficial, quer dizer, seríamos outro mundo, de certeza, e... E claro que, que a Constituição, que os princípios da Constituição nunca foram totalmente cumpridos, longe disso, isso é tudo verdade, mas eu acho que agora estamos esperando uma coisa nova, porque estamos esperando uma coisa que é uma crise de confiança social, e essa crise de confiança social não existia, portanto, normalmente até os historiadores dizem que de 60 em 60 anos há uma convulsão moral nos Estados Unidos da América, mas de alguma maneira... Há, uma, uma, há um substrato que permanece que é a tal confiança social na, nas instituições e neles próprios. Ou seja, a ideia de que os poderes das instituições fazem, na maior parte das vezes, a coisa certa e que as pessoas, elas próprias, também fazem, na maior parte das vezes, as coisas certas. E isto manteve-se assim, apesar das convulsões todas, e agora não. Agora, segundo estatísticas recentes, uh, contra, por exemplo, em 64, uh, 8, uma, 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 60 e tal por cento da população americana achava isso, em 2018 já só 30%, e agora nem sequer há. Ou seja, ainda não fizeram, mas. Pensa-se que é muito abaixo disso. O que é que acontece? Acontece que esta, esta falta de confiança social mina, evidentemente, tudo. Portanto, uh, quando nós temos a ideia de que as, as instituições não estão a fazer a coisa certa na maior parte do tempo e que nós próprios cidadãos também não o estamos a fazer, temos muita pouca uh, margem para, 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 para existir socialmente, não é? E, portanto, há, há aqui coisas relativamente novas, que é Há um. Há um os, 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 os negros, portanto, há três grupos ah, que sempre foram historicamente marginalizados e que agora se acentuou. E que a pandemia então veio ah, mostrar isso despeduradamente. O primeiro são o grupo dos, dos, dos ah, negros americanos, não é? Que sempre foram muito maltratados historicamente, mas mesmo assim em, em 2018 eles ainda achavam que, ah, que eram bem eram bem tratados no sentido as instituições olhavam por eles, portanto 33, 37% hum, é, não, não, não 37%, apesar desta crise de confiança de brancos achavam que as instituições tratavam por eles uh, dos, dos negros eram 15%, uh, apenas 15% da população negra achava, portanto 15% é uma, é, uma, é uma minoria, minoria, minoria um, e entretanto há outro grupo que é o que o Rui já, já referiu, que é o grupo da, da classe média baixa, que são os trabalhadores pobres, digamos, que são, na verdade, a maioria da América, por incrível que se pareça, depois de estas elites todas e isso tudo, são a maioria da América. Este, este, Sentem-se completamente abandonados, portanto, há uma, há uma idade, é, uma espécie de um, de um... a idade do abandono, portanto, eles deixam de se sentir uh, representados e... Embarcam em teorias da conspiração acerca de tudo. São os, são os que encabeçam os movimentos contra as vacinas. Esta um...
0: comunidade de Kew que, é, que é assustadora, não é?
3: Sim, e que elegeram e que, e que se sentem representados pelo Donald Trump. Eu quero dizer, eu acho que nós, em vez de estarmos sempre a olhar para ele, nós temos que que é uma ferida, evidentemente, no sistema, mas nós temos que olhar mais para o sistema imunitário que permite que a ferida continue, ou seja, a infecção da ferida. Porque ele é só um sintoma, quer dizer, ele não é, não é o problema. E depois aqui a grande parte, agora é maior, para o último, que são os jovens adultos, que toda a vida, desde que existem, portanto, esta geração que nasceu uh, nos, nos 80 e agora estes outros que nasceram no fim do milénio, eles nunca eles só desconfiam de tudo eles não têm confiança alguma então os valores são absolutamente risíveis portanto, estes enquanto que... e, e têm razões para isso reparem, porque uh, por exemplo, na geração dos, 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 dos baby boomers, né, de 64 quando chegavam à idade dos 35 anos eles, eles tinham 21% da riqueza nacional estes aqui, por exemplo os, os, os que chegam à idade dos 35 anos têm 3,2% da da riqueza nacional. Eu, eu hoje estou a falar muito em estatística porque... Então, este são, tema são, é,
2: é muito importante, é, é, isso é que pinta o retrato dessa É porque isto depois,
3: é tão subjetivo. Há tantas, portanto É perceber que há aqui uma coisa que é quantificada, não é? Claro.
1: De Deixem-me falar da questão da... Porque eu não toquei no início e agora a Dulce acaba de tocar, da questão da desigualdade. Não pode haver uma democracia sólida, uma democracia em que haja confiança, em que haja um plano com coesão social, um plano de futuro. Se a desigualdade for tão gritante como é atualmente nos Estados Unidos, sendo o país mais rico do mundo, dividindo, dividindo o rendimento per capita, são ainda o país mais rico do mundo, apesar de, do crescimento dele ser uma fração pequena, ou pequena não, uma fração do chinês, que está a crescer a 6%, etc., e que agora com a pandemia não caiu tanto como caiu. Nos, nos Estados Unidos, e se tivesse a crescer como estava, se não fosse a pandemia, de facto, a economia americana estava mais forte que até a economia europeia, mas a desigualdade é gritante. Quer dizer, é a mesma coisa dizer um indivíduo come dois francos, eu não como nenhum frango e está a dizer que come-se meio frango a cada um. Claro, há um a passar fome. E há muita gente que não tem acesso à alimentação decente, que não tem acesso a cuidados de saúde, que isso foi uma preocupação do Obama, por exemplo, e, e como é que se pode resolver isto? Tem de ser a América a resolver isto, mas enquanto o problema da, da desigualdade estiver lá, com pessoas que são, eu vou usar a expressão, podres de ricas, quer dizer que são astronomicamente ricas e de facto os maiores ricos do mundo estão lá, a gente sabe quem são. E, e ao, ao mesmo tempo, bem, alguns são, fazem ações de filantropia, o caso de Bill Gates, e do outro lado há uma multidão muito maior de pessoas que no dia-a-dia -dia, lutam pela sobrevivência, quer dizer, é muito difícil que esse país esteja junto.
0: Eu, eu vou, a propósito daquilo que disseste e também na, naquilo que vocês na história daquilo que vocês estavam a falar de uma entrevista do Michael Sandel aliás, a esta revista sim, sim. o filósofo político que escreveu e que publicou um livro que é a tirania do mérito e ele fala precisamente da cólera dos menos afortunados, está na origem da, desta revolta populista uh, a tirania do mérito, da meritocracia de que tanto falamos nos Estados Unidos está na origem da revolta populista uh, Tu concord, concordam com esta com esta, com esta análise do Michael Sandel, um, ele diz que esta, esta meritocracia está no centro de crises das de democracias contemporâneas, sobretudo na América.
3: É, quer dizer isto qualquer isto há opiniões que vão que, que são legítimas evidentemente eu não não isto tem a ver com as elites também sim com, sim não, o que, é que questão, eu queria dizer é? a questão é que portanto o tal populismo as elites versus populismo e aquela ideia que eu estava a falar do abandono há pouco não é a quem diga que o populismo é a ideologia dos que se sentem traídos e eu eu acrescento que é a ideologia dos que se sentem traídos por aqueles que prometeram fazer o bem ou seja eu acho que neste momento já ninguém espera que o, que o Donald Trump seja justo, já, já ninguém espera, nem os que votam nele. O problema está é quando esperaram que o Obama mudasse mesmo tudo, ou que os que o antecederam, uh, portanto, a, a traição, a desilusão é maior, não é? E uh, o que é que aconteceu é que para estes abandonados, estes, aqueles grupos que eu referi atrás, abandonados e que... Um, tem uma experiência da América completamente diferente. Por exemplo, um adolescente agora vai para a escola com medo, não só do terrorismo, que é uma coisa nova, mas com medo da, do, 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 dos, dos, dos tiradores que, de vez em quando, matam uh, dezenas de estudantes. Ou seja, que é uma. sempre existiu, mas que agora se intensificou. As taxas, por exemplo, de suicídio juvenil são alarmantes. E tudo isto. Uh, dá uma sensação, lá está, de abandono, e as elites, as tais elites de que o Carlos falava, os muito ricos, os muito informados, os muito cultos, um, tendem, como em todo o mundo, isto não é um problema da América, porque, por exemplo, o populismo sobe em todo o mundo, tendem a não tentar sequer compreender o lado daqueles que estão em luta e que querem a mudança. Porquê? Porque estão de um ponto de vista privilegiado, lá está, são os que comem os dois frangos, são os que têm acesso à informação, são os que a sua vida pessoal não, não, tem, não há problemas de maior, e portanto não percebem a insatisfação dos que não têm as vidas deles. E portanto, nesse sentido, as elites têm-se comportado de forma arrogante e, e de forma... Hum, 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 hum pouco pouco sensível uh, pouco sensível e, e, dizer, e não estão dispostos e isso agora eu até contra mim falo porque tenho muitos amigos mesmo aqui na sociedade portuguesa que fazem parte dos estados elites que têm um discurso teórico muito abrangente e muito caridoso e muito, mas quando se lhe pede o mínimo sacrifício não estão não dispostos a fazê-lo e isto da pandemia por exemplo os Estados Unidos e acho que aí foi a já já me que foi a, a digamos a colisão máxima foi na pandemia Uh, era exigido a um grupo que é mais saudável, que, que se prejudicasse, deixasse trabalhar, etc, 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 para proteger um grupo mais vulnerável. E os Estados Unidos confinaram muito pouco tempo e logo em, em maio começaram a mudar por dizer, eu não vou fazer esse sacrifício por ti.
1: Mas o, o Trump mentiu a toda a gente sobre, sobre a pandemia. Não, mas mas... Eu,
3: sim, mentiu, mas mesmo mas de que eu, maneira, eu
1: acho que temos de ter cuidado com, com, com o conceito de elite, porque
2: há muito, ele pode ser lido de muitas maneiras nos Estados Unidos. Uh, estes depoimentos que nós estávamos a ver ali no trailer do, do filme são de uma elite intelectual, progressista, empenhada com causas sociais. Uh, e ainda bem que há uma elite uh, progressista claro. que procura partilhar conhecimento. Uh, uh, o problema não é tanto esse, o problema é a, a elite económica. Porque o, o que é que aconteceu na história dos Estados Unidos? Uh, uh, o ciclo, os ciclos de 60 anos são, 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 são bons. Quer dizer, o Sul é derrotado. Na, na Guerra Civil e parece que a causa de emancipação, a causa liberal, vai avançar em grande parte. Os, os anos seguintes, assim que acaba o período da chamada reconstrução, são o da reemergência de um setor conservador crescente, inclusive no próprio Supremo Tribunal, que é uma das questões mais cruciais neste, neste momento, de tal maneira que quando chega à crise económica de 1929, não há rede de proteção social nenhuma e, é, e, e as pessoas dão-se conta disso e a, a seguir veio o New Deal com o Roosevelt com uma resposta progressista de, de, de pôr o interesse coletivo acima do interesse individual, até muito contra aquela tradição protestante fundamentalista cada um por si, tinha Deus vida por a todos, tinha a vida de pressão e os fabricantes estavam dispostos a aceitar uma mudança de paradigma no sentido do bem comum. Uh, que foi essencial. A seguir à Segunda Guerra Mundial, justamente com aquela ideia da vitória das democracias, sobre o, sobre as ditaduras, etc., há coisas como, por exemplo, o G.I. Uh, Bill, a, a lei que dava ensino superior de graça aos que tinham estado nas Forças Armadas. E isso criou, de repente, um, uma quantidade de gente pobre que pôde ter acesso à universidade. Há uma explosão da ciência né? no final da Segunda Guerra Mundial. E, e de uma ciência partilhada. Depois, nos anos 60, temos um, excesso, um movimento crescente relativamente aos direitos civis, com o, 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 a lei do, do, dos direitos civis, com a lei uh, do, 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 do voto, uh, e tudo isto foi conseguido com grandes consensos relativamente ao centro. Ou seja, havia um partido mais conservador e um partido mais progressista, ambos tinham extremos e tinham uma capacidade de dialogar ou sempre para criar consensos.
1: Os dois essencialmente brancos, que é curioso.
2: Absolutamente. Embora o Partido Democrata fosse gradualmente uh, criando um, um predomínio grande no eleitorado negro uh, e, e, e no eleitorado que aliás foi muito importante porque o, o Kennedy como católico uh, uh, teve aí um papel também importante. Ora, o que é que, aconte, o que, é que aconteceu? A crise... Uh, bom, aconteceram várias coisas. Primeiro, esta democratização crescente nunca agradou uh, ao, ao, ao capital mais puro e duro, à, à, à tal elite económica dos Estados Unidos, que preferia não ter leis laborais, que preferia não ter salário mínimo, que preferia não ter regulamentação de trabalho, que preferia não ter regulamentação ambiental, que preferia pagar o mínimo de impostos possível, uh, e, e, e essa gente... Uh, assustou-se seriamente com este, com este percurso e tinha muitas armas à sua disposição, desiradamente mediáticas, instrumentos uh, de, 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 de intervenção na, na, na opinião pública, que foram decisivos, para, à medida que os problemas se, se evidenciaram, uh, uh, ir, ir criando uh, o caldo que permitiu, designadamente, a grande vitória do Reagan nos anos, no, no, nos anos 80, que virou completamente o tabuleiro da, da, da política. E isso continua a, a, a acontecer a, a, a acontecer atualmente, quer dizer, a barragem, sobretudo porque, como as pessoas desconfiam dos da, da, da imprensa e dos mídias tradicionais, a, a força que tem, por exemplo, a Fox News que é o canal mais visto nos Estados Unidos. A força que, por outro lado, tem as redes sociais, que não são só, não eu dou a minha não, opinião, não, tu dás tu, 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 tu dá a tua. São, há, há, há mecanismos, há muito dinheiro investido em redes de desinformação sistemática e coordenada através das redes sociais. Não é a livre expressão das opiniões de cada um, como as pessoas gostam de pensar. Uh, ou não é só. Uh, e, portanto, há uma, um, um, uma reação brutal deste setor mais conservador, que, no sentido de pôr, uh, uh, de pôr um travão a este processo de democratização que estava a acontecer. Hoje em dia, chegar à universidade para, para, um, para um filho de, mesmo da classe média baixa... É muito caro. É, é quase impossível, não ser que seja um gênio uh, uh, e, que, e que tenha um empréstimo que depois vai demorar 40 anos na sua vida a pagar, não é? Portanto, aquela ideia do ensino gratuito, que é uma das bandeiras do Partido Democrata neste momento, um no das propinas uh, uh, gratuitas, ou da não propina, uh, é, seria essencial. O acesso à saúde que o, que o Obama uh, tanto lutou por conseguir, é preciso não esquecer, quando se fala dos insucessos do Obama, que teve uma grande parte do seu, do, dos seus dois mandatos, uma maioria do Senado republicana, que boicotou
1: quase tudo. O Mas visto fora que eu tô... foi uma desilusão. E visto dentro também. Eu pergunto, e nós
0: estamos a, já com o tempo muito contado, e, e todos viveram nos Estados Unidos, não é? aliás, todos nós aqui vivemos nos Estados é. Unidos durante um período, eu queria que sinteticamente, cada um, estamos com o tempo mesmo muito, uh, uh, falasse daquilo que mais vos impressionou uh, desse tempo. Carlos, viveste um ano e meio em New Orleans? Em
1: New Orleans, no sul uh, e, e de facto... Uh, o espaço amplo, hum, hum, a liberdade, vamos ficar a palavra, quer dizer, a liberdade não é só uma estátua na América. Uma pessoa sente-se livre, apesar de, enfim, de olhar assim às vezes por cima dos ombros a ver se, se, enfim, se, se está alguém a, a querer fazer mal. Uh, mas é um sítio, uh, é um bocado verdade aquela história da, da Terra das Possibilidades. Eu, eu senti que lá eu era julgado por aquilo que era possível, aquilo que eu fizesse, quer dizer, aquilo, eu tinha possibilidades. Eu tinha possibilidades. E depois, a questão de acesso, eu ficava maluco com a, revistas, ainda hoje consumo aqui o New York Review re, 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 re Books, que é das melhores magazines culturais, o Scientific American, quer dizer, eu um, fiquei com a minha cultura... Até direi, em grande parte, mais dependente dos Estados Unidos do que da Europa, por, por uma parte da minha formação uh, pós-doutoral ter sido feito lá. E ainda em dizer passado estive em Nova York na altura de Natal, e não se sonhava que havia pandemia, e de facto é uma cidade cosmopolita e uma coisa que, que de facto me atrai muito na América é esta possibilidade de passar despercebido, fazer o que se quer, ninguém tem nada a ver com o modo como alguém vai vestido, ou com o modo que aquilo que diz. Ser um é, uma, é uma É uma... Esta experiência é partilhada por muita outra gente. Portanto, o cosmopolitismo, o caldo de culturas que é a América, eu senti isso na pele. Eu senti-me... E, e uma última experiência que eu lá tive, quando lá estive, foi o Thanksgiving. Estar numa família Sim. americana Sim. e ter ali o Peru e ver... Aquilo era quase... Não era religioso, mas é quase uma sermão... Tem um live religioso. Pessoas estão e convidavam então alguém de fora, mas é como me estivesse dentro, ele é um de nós. Tu consegues
0: ao... nomear
3: uh, 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 sinteticamente... Muito sinteticamente bem tudo o que o Carlos disse, evidentemente, a liberdade, os espaços, a... acima de tudo a ideia de pertença, ou seja, eu quando lá estive, o que, eu, o que eu pensei é eu pertenço aqui também porque já tinha sido colonizada culturalmente por eles, portanto, a ideia que eu tive foi não estou... Uh, uh, viver num país estranho, estou a viver num país a que de alguma maneira eu pertencia não sabia que pertencia tanto. Portanto, foi a grande surpresa, foi encontrar o país dos filmes e da música e dos livros e, uhum. e de tudo o que eu consumi uh, ao vivo, não é?
2: E tu passar a ser uma das atrizes.
3: <risos> e eu passar a ser uma
0: de, de, oh, das atrizes. Rui, sinteticamente.
3: Eu subscrevo
2: <risos> tudo, uh, vamos a ver, eu tenho uma relação uh, de, de amor profundo. Eu, em, eu em tive em muitos Austin. anos em Austin, no Texas. Os Estados Unidos são o meu segundo país, são um país que eu amo profundamente, eu sofro, na, sofro uh, por dentro com, com o drama que se está a ver nos Estados Unidos, porque eu devo aos Estados Unidos não só a minha formação avançada, digamos assim, académica, mas a minha formação humana, de, como, como adulto. Uh, eu cresci muito nos Estados Unidos, aprendi muito, uh, e há uma coisa que me faz agora particularmente pena e que me assusta e que uh, é é que os Estados Unidos têm um sistema de equilíbrio de poderes, em que nenhum poder pode ter poder absoluto, mas esse sistema baseia-se num princípio de boa-fé, como dizia a Dulce. Se toda a gente cumprir as regras, o sistema funciona perfeitamente. Neste momento houve um tirano que resolveu fazer batota e o sistema ficou estupefacto eu confio que vai ter capacidade de resposta, porque se não tiver neste momento o desastre nos próximos quatro anos seria absolutamente trágico. trágico. Sim, mas
1: não se resolve num dia. Não se resolve num não não se não, resolve não, resolve claro dia. Que não.
0: Temos que passar para as sugestões. Eu vou começar com este, uh, com este título tão sugestivo, Cenas da Vida Americana, da Clara Ferreira Alves. Uh, aliás, este quadro do Edward Hopper acabou por ser o primeiro contacto que a Clara teve com a América ainda em criança quando viu este este, este quadro num livro de arte de ah. 1942. Duvido. Quer
2: dizer, então foi... não, não leu o pato Donald, quando era criancinha, não
0: é? Era criança, mas foi aquilo que mais impressionou. Ah, claro. uh, Este é um texto sobre a América que foi escrevendo ao longo de anos, a América Pequena Invisível, e isto é de, 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 de Reagan a Trump, uh, e também uh, as histórias do pequeno humano, o osso do osso, a América Pequena, a América da solidão, do abandono, a América Desfuncional, as várias Américas porque a essência da América é é ser vária e não una. E eu só vou ler aqui um excerto muito rápido, que é Age of Stupid, que, que é muito atual, um, e entretanto ela começa assim, se ao menos largássemos o telemóvel para considerar a idade estúpida em que vivemos, rodeados de sofisticada tecnologia e entregues às baixas paixões que julgávamos enterradas com as ousadas do século XX... Se ao menos largássemos o Facebook para deixar de ler os elogios de amigos desconhecidos às selfies que prolongam a mediania até a converter em mérito graças à longevidade da rede. Se ao menos, menos lêssemos um poema duro, um livro difícil, um romance clássico ou um ensaio que nos estimulasse o crânio. Se ao menos ouvíssemos um bocado de Shakespeare. Se puséssemos a girar os quartetos de Beethoven ou a água cristalina de Barre se contemplássemos uma catedral gótica, a face de um, gris, de um Cristo de Madeira, ela continua, se fizéssemos um esforço para acabar a frase, pontuá-la, solutrá-la, gramaticá-la em vez de acumular erros de ortografia e abreviaturas, se fizéssemos alguma coisa para enfim relembrar que não somos feitos apenas de matéria, se deixássemos de ser por um dia consumidores e utilizadores e gourmet, as novas categorias espirituais, e fôssemos Seres religiosos, mortais. Espera aí, não pode ser. Isto é elitismo. Pois. Doce.
1: Pois.
3: Pois, 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 pois. Pois, pois, uh, Sim, e há, mu há, há, há muitos conselhos, digamos assim, que, que partem de, de um problema desses, que é eu, do meu privilégio, posso fazer imensa coisa e ter disponibilidade para imensa coisa. Bem, eu trouxe uma coisa, que trouxe um filme que se chama Florida Project, de um realizador que se chama Sean Baker e que são as desventuras de uma menina de seis anos que vive ao pé do, daqueles parques temáticos do Walt Disney. E, portanto, é um, é, um, é um filme que trata de uma forma muito tornurenta e muito comovente, mas também muito, muito violenta, esta América dos deserdados, dos que não têm futuro. Na verdade, dos que sabem que não vão pertencer, não vão ter sequer disponibilidade para pensar na estupidez das nossas vidas, porque estão muito preocupados em, em arranjar uma casa para dormir e comida, etc. E, portanto, não... Pensar e dar conta do problema já é um enorme privilégio. A maior parte das vezes as pessoas só estão a reagir e a subsistir. Vamos ver.
1: Sim.
0: Mm. Yeah, sure do. $38 a mm. 90. Ok, eu te ordenei. Uma drip e você out.
2: Oh, come on! Out now! It's going to melt outside.
0: It's melting inside too. But Bobby. Out.
1: Thank you very much. You're not welcome. The man who lives in here gets arrested a lot. These are the rooms we're not supposed to go in. But let's go anyway.
2: Could you give us some change, please? The doctor said we have asthma and we gotta eat ice cream yeah. right away. Here you go.
1: Ah! Hey, Lee, got a situation here. Open up. Só
3: é a segunda semana do verão e já tem um peixe morto na piscina. We're
0: trying to get it back alive.
1: Water blooms strong at tourists.
0: Little bits, little bits. I felt as a mother mourning yeah, you. What a uma disgrace.
1: Carlos. Uh, eu trago um livro América the Beautiful, a organização de Carla Batista, de tinta da China, que é um conjunto de relatos de escritores portugueses que visitaram a América. Essa de Queiroz, Natália Correia, Jorge Sena, alguns vivendo lá, exilados, como o Zé Rodrigues Miguens. Um, É uma delícia ler as impressões de, de portugueses que por lá passaram. Eu pego um bocadinho só o Essa de Queiroz. O Essa de Queiroz viu Nova Iorque, não é? E diz assim: É uma cidade que, em parte, amo e, em parte, testo. Ama porque sim, e testa porque deve ser testada. E diz. Que, como a mais pequena a aldeia de França, é superior, imensamente superior pela sua civilização, a esta orgulhosa Nova York, que se chama assim mesmo Roma, a cidade. Estúpida Nova York, que fez ela jamais para se chamar a cidade. Paris fez a Revolução. Londres deu Shakespeare, Viena deu Mozart, Berlim deu canto, Lisboa, bem, Lisboa deu-nos a nós, que diabo. Mas esta estúpida Nova York, o que tem dado? Nem mesmo as grandes invenções da América são dela, aqui quem inventa, quem inventa, quem inventa é Chicago. <risos> Grande essa é. <risos>
0: e qual é uh, a answer, my friend? Bom, tivemos
2: uh, exemplos de sonobismo inteligente <risos> e de cenobismo menos inteligente. Uh, eu tenho uma canção, uh, um, uma canção que foi escrita em 1962 pelo, pelo Bob Dylan, precisamente oh, no auge uh... Da da, da da luta pelos direitos civis ou no auge desse movimento progressista que eu espero que vá outra vez iluminar a, a América chama-se a blowing in the wind e uh, o que é que ele diz, uh, diz quanto tempo é que é preciso para que os que são excluídos, os que são esquecidos, os que são desprezados, uh, uh, possam ter uma voz, uh, quantos anos será necessário para que as pessoas uh, sejam, uh, tenham a, uh, a possibilidade de ser livres. Blowing in the Wind, de Bob Dylan.
0: Este foi o original é a cultura. Voltamos para a semana. Até lá, lembre-se. Todo o tempo é bom tempo à
3: cultura. free? That he just...